0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux et aujourd'hui, on ne va pas tellement explorer la santé de nos chevaux parce que j'aurais aimé vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur mais surtout euh, dont j'ai fait l'expérience dernièrement en garde et, et en particulier en urgence. Euh, J'aimerais vous parler de la permanence et continuité de soins des vétérinaires qui est une obligation pour les vétérinaires, de faire leur garde, et euh, voilà, je voudrais détailler avec vous ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et puis ben comment est-ce qu'on gère un petit peu tous au quotidien. Donc nous vétérinaires, nous sommes une profession réglementée, et nous sommes tenus de respecter ce qu'on appelle le code de déontologie, euh, ainsi que d'autres nombreuses lois, mais moi ce que je voudrais détailler aujourd'hui, c'est cette obligation qu'ont les vétérinaires d'assurer leur permanence et continuité de soins. Alors d'où ça vient En fait, l'idée c'est de dire que si un vétérinaire a vu un animal, et ça, ça s'applique pour tous les vétérinaires et tous les animaux, hein, pas uniquement les chevaux, moi je vais forcément le développer côté équine, mais, euh, mais voilà, l'obligation elle existe pour tout le monde. Donc quand on a suivi soigner un cheval, on a l'obligation d'assurer euh, la continuité de soins, ça veut dire que on est obligé d'assurer le suivi médical des animaux qu'on a déjà soignés, pour l'indication de la maladie traitée. Alors il y a des exceptions à ça, c'est-à-dire que si, pour une raison x ou y, euh, le vétérinaire considère qu'il euh, y a une rupture du contrat de soins, euh, elle peut... On, on peut arrêter et dire « on ne soignera plus jamais votre animal euh, ». Mais sans, sans rupture de contrat de soins écrite et envoyée à tout le monde, eh bien on a cette, cette obligation d'assurer la continuité des soins quand on en a prodigué un animal. Et puis ensuite, il y a la permanence des soins. Donc Le, le principe de la permanence des soins, c'est à la base une organisation collective, confraternelle et mutualisée de tous les vétérinaires. Avec cette obligation euh, vraiment globale hein, de, de toute la profession que tous les animaux, chaque animal puisse avoir un vétérinaire en urgence qui soit compétent dans le domaine. C'est-à-dire que très sincèrement, si vous me demandez moi de gérer des urgences sur des chiens ou sur des vaches, je ne suis pas compétente dans le domaine. Mais donc il y a cette volonté de la profession de fournir à chaque animal euh, la possibilité d'être soigné en urgence. Donc maintenant, c'est un joli vœu de la profession dans son ensemble, mais concrètement au quotidien, chaque vétérinaire est dans l'obligation de proposer un service d'urgence pour ses patients. Et là arrive une petite subtilité. L'obligation, elle est d'assurer, enfin de mettre en place un service d'urgence, mais il n'y a pas d'obligation de faire soi-même ce service d'urgence, en revanche, euh, il faut l'organiser. Euh, je prends l'exemple, parce que c'est plus simple, d'une clinique canine qui n'est pas en mesure d'assurer un service d'urgence ou qui n'a pas envie d'assurer un service d'urgence, hein, c'est une autre possibilité. Euh, eh bien, elle ne peut pas juste fermer la porte euh, le vendredi soir et dire, eh bien, écoutez, si votre chien est malade, s'il est en train de faire une dilatation-torsion, par exemple, eh bien, euh, nous ne pouvons pas le recevoir, euh, revenez lundi. Ces cliniques, tous les vétérinaires, sont juste dans l'obligation de, de s'assurer que tout patient de chez eux puisse être reçu quelque part en urgence. Pas forcément chez eux, mais quelque part. Et donc, on peut déléguer. Et, mais ça, il faut que ce soit sous convention, signé, déclaré et surtout bien expliqué aux clients. Et là, je vais prendre mon exemple très particulièrement. Moi, je suis de garde tout le temps pour ma clientèle, c'est-à-dire que euh, vous m'appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour les urgences, je répondrai pour ma clientèle. En revanche, ça m'arrive de partir en vacances, de partir en week-end, euh, mais à ce moment-là, eh bien, j'ai euh, signé une convention avec la docteure Alexandra de Bakker, d'ailleurs vous le retrouvez dans mes conditions générales de fonctionnement sur mon site internet, et donc quand je suis en vacances, eh bien, elle s'engage, on bien sûr on s'organise ensemble en amont, mais elle s'engage à euh, aller en urgence chez mes clients pour gérer les urgences de mes clients et donc euh, je ne laisse pas mes clients sans aucune solution euh, d'urgence, même en mon absence. Et alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est parce qu'en fait le souci c'est que en équine, et là je vais parler plus spécifiquement de l'équine, Certaines écuries, certains propriétaires, font appel à des vétérinaires qui viennent de loin, voire de très loin. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cabinet vétérinaire dans la région et euh, ils font des tournées euh, tous les euh, tels jours de la semaine. Ils viennent dans la région rennaise et puis ils font les vaccins, les radios, les vermifuges. Bref, ils suivent les écuries et puis après, ils les suivent à distance. L'inconvénient, c'est que ces vétérinaires-là, dans la plupart du temps, n'ont pas euh, signé de convention avec des vétérinaires du coin et donc leurs clients, quand ils ont une urgence, ben, ne peuvent pas appeler leur vétérinaire traitant puisque forcément le vétérinaire traitant est à plusieurs centaines de kilomètres et qu'il ne peut pas venir en urgence dans ces cas-là, ben les écuries, quand elles ont une urgence, elles appellent un vétérinaire de la région, et, euh, et en particulier moi, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'ai eu euh, une urgence comme ça il n'y a, a pas si longtemps, et euh, l'écurie en, en question a été un petit peu gênée, parce que ben, aucun vétérinaire n'était disponible pour venir. Et c'est là où euh, ben, la, la, la question se pose, et, et où j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que Comment est-ce qu'on définit euh, les patients de notre clientèle? grosso modo ben l'acte le plus simple pour définir ça, ce sont les vaccins et, euh, et les vermifuges. C'est-à-dire que a priori, euh, votre vétérinaire traitant, celui qui suit vos écuries, euh, qui s'occupe de votre cavalerie, euh, qui connaît vraiment bien, ben c'est celui qui vient tous les mois, tous les deux mois pour faire les vaccins, avec qui vous discutez des problèmes qui ben ne sont pas urgents en fait. C'est lui. C'est ce vétérinaire-là qui connaît bien euh, votre écurie, et donc, euh, par essence, c'est votre vétérinaire traitant. Et donc, pour en revenir à mon écurie, donc, il m'appelle, j'étais disponible, j'y suis allée, euh, mais ils me disent, eh ben, euh, tel vétérinaire euh, a pas voulu venir parce qu'il a dit que j'étais pas client chez lui. Eh bien, oui. En fait, euh, cette obligation de permanence des soins, encore une fois, elle ne s'applique que sur notre propre patient, sur notre propre clientèle. Et euh, la seule entrave à cette obligation euh, sur notre clientèle, c'est quand l'animal est en péril imminent, euh, quand le risque vital est imminent. En fait, C'est-à-dire qu'un cheval en colique qui se jette dans les murs, aucun vétérinaire, euh, déontologiquement, ne peut dire non. En revanche, une plaie... Euh, un, un cheval qui euh, a un coup de sang au box euh, une boiterie euh, euh, forte, subite, mais tout ça, il n'y a pas de pronostic vital engagé, imminent. En fait, le cheval ne va pas mourir d'un abcès de pied, va pas mourir d'un coup de sang, va pas mourir parce que euh, il a une plaie euh, plus ou moins délabrante, euh, où que ce soit d'ailleurs a priori, bien évidemment, en fonction des plaies. Il ne va pas mourir non plus s'il a l'œil fermé, enfin, vous voyez. Et donc, euh, en fait, toutes ces urgences-là, ben, on peut refuser d'y aller quand euh, l'écurie n'est pas cliente chez nous. Et le problème, aujourd'hui, en France, c'est qu'il y a un manque croissant de vétérinaires. Il n'y a pas assez de vétérinaires, il y a beaucoup, beaucoup de vétérinaires qui viennent de l'étranger, donc il n'y en a pas assez de formés en France. Ça, c'est un problème de la profession et, et ce n'est pas le, le sujet là, mais euh, c'est quand même de dire que, et ça c'est surtout vrai en canine et en rural, mais en canine en particulier, en fait, euh, de comprendre que si vous ne créez pas une relation de confiance avec un vétérinaire traitant de la région, ça peut un jour vous jouer des tours et... De manière normale en fait, vous pouvez pas vous retourner contre le vétérinaire en disant celui-là, il a pas été sympa, euh, ou celle-là d'ailleurs, euh, il ou elle n'est pas venu euh, en urgence chez moi si en fait vous ne l'appelez que pour les urgences. Et moi je le vois vraiment fort en ce moment dans ma pratique, très clairement. Et il faut être honnête, je suis en train de monter, de créer une clientèle, de rentrer dans un rapport de confiance avec... Euh, les écuries et les personnes qui acceptent de me confier euh, le soin de leurs animaux. Et c'est assez frustrant de mettre tout ça en place et de se faire appeler euh, le soir ou le week-end, là où, ben, comme tout le monde, <rire> moi très personnellement j'ai deux enfants, on a une vie, on a envie de faire autre chose qu'en plus de gérer des, des urgences de chevaux qui en fait euh, ben, ne nous appellent que le soir et le week-end, tout simplement. Ça c'est très frustrant. Et, euh, et de plus en plus, moi je suis persuadée que bah, les vétos vont dire non. Parce que bah, il y a un moment où la vie personnelle euh, est importante. On est dans un, dans un monde où euh, on essaye tous de se rapprocher euh, et de ne pas passer tout notre temps au boulot. Et ben bah, c'est très important. Et donc on va vers des vétos qui vont finir par se regrouper, au moins partager les gardes, comme moi je le fais avec Alexandra. Parce que euh, il faut, pour tenir sur du long cours, en tant que vétérinaire, avoir une qualité de vie qui soit correcte. On a cette obligation, on la prend, c'est tout à fait normal que tous ces animaux soient suivis et puissent avoir un vétérinaire en urgence. En revanche, utiliser les vétérinaires uniquement comme pompiers le week-end et ne pas leur faire confiance la semaine sur d'autres affections, ben ça peut euh, en fait, in fine, jouer des tours au cheval parce qu'un jour, il trouvera plus de vétérinaire pour venir euh, le soigner quand il a un problème le soir ou le week-end. Alors oui, vous pouvez l'entendre comme un petit coup de gueule, euh, c'est pas vraiment euh, le but en fait, l'idée c'est vraiment de, de faire comprendre que ben, les vétérinaires qui vous disent non, euh, je ne veux pas venir parce que vous n'êtes pas de mes clientèles, ce sont pas des vétérinaires euh, qui, qui exagèrent, euh, ce sont juste des vétérinaires qui ont beaucoup de travail, qui, le, qui privilégient leur temps pour leur clientèle et qui du coup ben, en fait... Euh, n'ont pas le temps pour ça et n'ont pas aussi l'envie et ça ils ont le droit. Encore une fois, tout ça à modulé en fonction de l'urgence qui existe. Encore une fois, un cheval euh, qui est dont le pronostic vital est engagé, euh, ou le risque vital est imminent, très exactement, euh, sera reçu par n'importe quel vétérinaire, et c'est important parce que si vous allez en vacances, a priori on va pas trop en vacances avec nos chevaux, mais avec son chien, son chat, eh bien voilà, il y a cette obligation de recevoir les animaux qui sont en urgence, en urgence vitale, mais finalement quand on fait le point sur toutes nos urgences, elles sont majoritairement pas vitales. Voilà, un petit peu de vérité, euh, un petit peu de pied dans le plat. <rire> Pour ceux qui me connaissent, euh, je le fais pas mal. Euh, ça plaît ou ça plaira pas, mais j'assume complètement. Je pense que c'est important que vous sachiez aussi euh, comment ça fonctionne et, et le point de vue des vétérinaires. Euh, promis, après cet épisode, on repart sur des maladies, <rire> un petit peu d'explications. Euh, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook euh, J'ai un petit sondage pour savoir quel thème vous préférez. Il est très serré, alors n'hésitez pas à aller voir et me dire si vous préférez que je vous parle du syndrome de Cushing, euh, des maladies pyrolyques, -like, des sarcoïdes ou des ulcères gastriques pour le prochain épisode. A bientôt